0: Geh sterben! Herzlich Willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Herzlich Willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für PädagogInnen. Ich freue mich, dass du auch jetzt wieder einschaltest. Ich habe dir ja in der vorherigen Episode schon ein bisschen verraten, worum es heute gehen wird. Es geht um das Thema, wie viele Regeln braucht es für gute Pädagogik? In der Vorbereitung habe ich schon bemerkt, es gibt eigentlich zwei Rollen, aus denen ich zu diesem Thema sprechen kann. Einmal natürlich meine professionelle Rolle als Pädagogin. Wie viele Regeln braucht gute Pädagogik? Und dann aber auch nochmal aus der Rolle der Mama. Wie viele Regeln braucht es denn in der Erziehung? Ja, und ich habe mich dazu entschieden, jetzt erstmal mit meiner professionellen Rolle zu starten und dann meinen persönlichen Erfahrungswert als Mama dir nochmal mit auf den Weg zu geben. Wer jetzt schon den ein oder anderen Post von mir? Bei Instagram verfolgt hat und kennt, der weiß, dass ich ein Fan von wenig Regeln bin. Und das ist auch der Impuls, den ich dir heute mitgeben möchte. Mach dir doch mal Gedanken darüber, welche Regeln eigentlich bei euch in der Wohngruppe alles weg können. Wenn du darauf eine Antwort gefunden hast, mach dir mal Gedanken darüber, welche kann noch weg und welche kann noch weg. Ja, du merkst schon, es wird ein bisschen kitzelig. Es wird dir dann aber deinen pädagogischen Alltag einfacher machen, sehr viel einfacher. Schau mal, ist es ist nicht so, dass ich sage, es braucht gar keine Regeln in einem Miteinander, aber ich weiß, wie das in... Einem pädagogischen setting oft abläuft und ja da sind fachkräfte die dann bemerken hm, an dieser oder jener stelle passt das alles hier jetzt gerade nicht so und dann brauchen wir dafür eine regel zum beispiel wir ziehen die straßenschuhe aus wenn wir reinkommen ja und dann wird das zur regel erklärt und was passiert denn, wenn man sich nicht an die Regel hält? Also brauchen wir ja eine definierte Konsequenz. Da wir alle sehr moderne Pädagogen sind, das wissen wir, Kinder müssen partizipieren und brauchen auch die Transparenz. Also lassen wir sie mitentscheiden bei der Konsequenz und die Konsequenz ist offen und transparent festgelegt. Ja, dann merken wir so zwei, drei Tage später, beim Abendessen, ein Kind möchte sich gerne das Brot mit Käse in der Mikrowelle überbacken. Das wird erlaubt und das nächste Kind möchte das auch und das nächste Kind möchte das auch. Und es wird dann so ein bisschen so ein kleiner Selbstläufer und manche MitarbeiterInnen stören sich da nicht dran, andere stören sich da dran, weil sie eben... Eine Wahrnehmung haben, die aus ihrer Sicht dann auch passend ist. Und dann in der nächsten Teambesprechung braucht es eine Regelung dafür. Und dann wird die Regel festgeschrieben, zum Beispiel immer nur am Freitagabend dürfen die Kinder ihr Brot mit Käse überbacken. Was passiert, wenn sie es nicht tun? Auch das wird dann wieder partizipativ und transparent erarbeitet und festgelegt. So weit, so schön. Aber das ist dann schon der Punkt, an dem ich stutzig werde. Braucht gute Pädagogik tatsächlich eine Regel dafür, wann man sein Brot mit Käse überbacken darf und wann nicht? Ja, du merkst schon, ich muss so ein bisschen schmunzeln darüber. Denn ich persönlich hätte in der Teambesprechung überhaupt keine Lust dazu, über so etwas zu diskutieren oder zu sprechen oder auch im pädagogischen Alltag mich damit auseinanderzusetzen, einem Kind zu sagen, oh, jetzt hast du dein Brot, aber am Montag mit Käse überbacken statt am Freitag. Deswegen folgt jetzt die und die festgelegte Konsequenz. Nee, also das ist nicht das, was ich unter Pädagogik verstehe und da in solchen Momenten, wenn es wenn der pädagogische Alltag von diesen Situationen geprägt ist, bewegen wir uns weg von Pädagogik. Ja, es braucht Regeln im Umgang miteinander in der Pädagogik, aber es braucht doch keine Regeln für, für das Überbacken eines Brotes, für Straßenschuhe, für Hausschuhe, für die Ablage der Fernbedienung, für das Fernsehprogramm oder für den Ablauf eines Gruppenabends. Dafür braucht es keine Regeln. Wenn ihr zu viele Regeln habt in eurem Alltag, dann seid ihr auch nur noch damit beschäftigt, wie kleine Feuerwehrmänner oder Polizeimännchen, den Jugendlichen und den Kindern hinterherzuhetzen und sie in ihren Konsequenzen, in Anführungsstrichen Sanktionen, zu begleiten. Ihr seid nur noch damit beschäftigt, diese Sanktionen umzusetzen, die Konsequenzen durchzuführen mit den Kindern. Und was hat denn das Überbacken des Butterbrotes mit der Entwicklung, mit den Entwicklungszielen des Kindes zu tun. Welches Ziel wird denn da angestrebt? Welchen Handlungsschritt geht ihr da? Ich frage das dich jetzt bewusst ein bisschen ketzerisch, so heißt das in Süddeutschland. Ich habe ja mal ein paar Jahre in Baden-Württemberg gelebt. Also ein bisschen pixig kann man auch sagen auf Norddeutsch, damit Du Dir wirklich Gedanken machst, wie läuft das denn bei uns? Welche Regeln haben wir, die weg können? Glaub mir, Du machst es Dir viel, viel einfacher. Das war jetzt mal meine professionelle Meinung aus 15 Jahren Berufserfahrung. Ich habe Dir ja schon verraten, in der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge habe ich mir auch persönlich Gedanken mach, gemacht, bin in die Selbstreflexion gegangen als Mama. Und ich habe meine Tochter gefragt, du, mit welchen Regeln bist denn du groß geworden? Welche Regeln kennst du aus meiner Erziehung? Meine Tochter ist heute 16 Jahre alt. Ich habe sie zum größten Teil alleine großgezogen. Und sie überlegte erst mal, und überlegte, dann also dachte ich natürlich schon, super, Feli, hast <lacht> du also eine super Erziehung geleistet, <lacht> aber dann sagte meine Tochter, naja, ich soll zu jedem nett sein, also ich muss Respekt haben vor den Menschen. Und ich dachte, yes, okay, jetzt kommen wir dem Ganzen schon ein bisschen näher und fragte ich, und kannst du dich an noch eine Regel erinnern, die... Ist so kalt. Da sagte sie, ja, und ich sollte ehrlich sein. Und tatsächlich bin auch ich zu genau diesen zwei Regeln gekommen in meiner persönlichen Erziehungsform, in meinem persönlichen Erziehungsstil, den ich als Mama umgesetzt habe. Es gab genau immer zwei Regeln für mein Kind. Sei ehrlich und verhalte dich respektvoll. Und sie ist gesund und munter groß geworden. <lacht> ja, also manchmal reichen auch einfach nur zwei Regeln. So, jetzt wechsle ich nochmal in meine professionelle Rolle als Pädagogin. Wenn du dir jetzt denkst, ja, das ist ja alles ganz schön und nett, was die Feli da erzählt, sie gibt mir den Impuls, Regeln zu streichen und erzählt, man braucht weniger Regeln, aber wenn es dann doch nun mal Situationen gibt im alltäglichen Miteinander in einem pädagogischen Setting, wie sollen wir die denn dann bearbeiten und erarbeiten? Und da hast du vollkommen recht, denn diese Situation gibt es, egal ob du in einem Klassenzimmer sitzt, in der sozialen Gruppenarbeit, in der Wohngruppe, in der Kita, es gibt diese Situationen die geklärt werden müssen aber dafür braucht es keine regeln was die kinder und jugendlichen brauchen und was ihnen viel mehr orientierung gibt als regeln das ist deine haltung deine professionelle pädagogische haltung und die eures teams statt deine und eure zeit in regelwerk und umsetzung von konsequenzen zu stecken er arbeitet lieber eine gemeinsame professionelle pädagogische Haltung für genau die Situationen Einheitlichkeit. Und da braucht es genug Zeit für, denn nicht jedes Teammitglied hat immer dieselbe Meinung wie sein Kollege. Das ist ganz normal, aber ihr müsst da einen gemeinsamen Konsens finden. Und das gibt den Kindern und den Jugendlichen die Orientierung, die sie brauchen. Also bitte, probier es doch mal aus mit Keep it simple. Das war mein heutiger Impuls für dich. Noch mal ganz kurz und knackig zusammengefasst in zwei Worten. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich bedanke mich, wenn du bis hierhin zugehört hast und freue mich schon auf die nächste Episode mit dir. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für Dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Gamechanger Post, denn Jugendhilfe is better with letter.